0: Усім, з вами подкаст «Ти ж, Нагадуємо, що називати
1: Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух рух злих, некрасивих чоловіків і
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки але якщо ви ненавидите жінок і
1: вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. Ми
0: починаємо.
1: Ми ну. починаємо, і я ще чіпси дожовую, мене все до поприлипало. Ми тут з Сашою тільки що займалися здоровим харчуванням. Вчатку Саша йогою, а потім не здоровим
0: харчуванням. Мені можна, мене ПМС. А в мене стрес. Так, ми кожен раз, коли будемо записувати. Ні, я сподіваюся, що не буде такого, що ми записуємо подкасти, і за цей час сталося щось суперстранне, хлідове. Ну, мені здається, що в
1: 2020-му вже пора змиритися з тим, що, типу, якоїсь спокійної стабільності чекати якось наївно, мені здається, ні. Так. І от коли ми говорили в останній, Юля, в знову якісь кардинальні зміни в житті. Причому що я завжди кажу, що я хочу жити спокійно, але мені здається, що не хочу. <ривіт> Знаєте, як це там, типу, всі там блогери пишуть там те, що ти там думаєш, ти притягуєш. І я не знаю, насправді я не думала, щоб, щоб лишитись без роботи, але таке. <ривіт> <ривіт> ну виграбиш? Вигребу, але я просто розумію, що я насправді продуктивна тоді, коли я маю роботу. Бо от зараз в мене ніби нема роботи, і я не роблю вообще нічого, по суті. Ну, там, в мене завжди, там, коли є робота, я ще встигаю щось там готувати і складати, і ще там щось. А зараз в мене взагалі нема бажання робити хоч щось. Ну, але подкаст завжди мусить бути бажання, по-запасу.
0: Та, я прийшла до Юлі. З йогі якраз тема на поговорити перед тим, як ми почнемо розповідати наші історії. Якось за останні кілька тижнів були і, позити... і позитивний досвід, і негативний досвід з сферами, які, начебто, мають робити нас там здоровими, красивими в конвенційному значенні цього слова. І от якось дуже часто. Такі речі, як салони краси, е- спортивні зали і так далі, вони начебто спрямав мені, тобі, тобі допомогти, але насправді дуже шевлять. No, ніби е- це покликано там, розслабити жінку, дати їй там,
1: годину для себе, там, релакс, всі діла, як на цих всіх афішах написано, але коли ти приходиш то часто виходиш звідти ще більш невдоволеним, ніж зайшов.
0: Так. Ну, от я недавно ходила вперше з лютого постригтись, підрівняти кінчики, і я записалась просто на стрижку, а перокарка вирішила мені сказати, що мій колір волосся мене старить, і мені треба бути платиновою білявкою, щоб мені було гарно. Коли я не питала, чи варто мені змінювати колір волосся, чи ні, і коли мені дійсно комфортно в тому кольорі, який зараз є. А, і таке дуже бісить, коли, ну, справді, в такі місця більше ходити не хочеш. Тобто це навіть вже навіть, ну, не те, що,
1: типу, там якось не так обслужили, тобто там немає ніякої етики оцього, тобто, як ти маєш ставитися до, до клієнта. Так, тоб... є якась
0: межа між тим, коли ти підкреслюєш класні риси і допомагаєш, а є коли ти просто критикуєш, коли тебе про це ніхто не просив?
1: Ну мені якось зараз взагалі типу, вся ця б'юті-індустрія, типу, не нагадує щось, що покликане робити жінок кращими, там, чи, чи давати їм якісь там години потішитись з собою, чи там ще щось. Мені навпаки, це якось виглядає все дуже агресивно. Тобто зараз, ну, погляньте там навіть в інстаграмі якісь сторінки якогось салону. І наскільки ці макіяжі агресивні, наскільки це все, ну, тобто, окей, якщо подобається, хай буде, але так малюють всіх, тобто ти приходиш, так, да, і, тіпо, типу, кажеш, підкресліть, будь ласка, мені там губи, типа, а очі і брови не трогайте, а тобі там, типа зроблять такі брови, ніби вуглям їх тобі намалювали, і ну, я реально цього не доганяю, нахріна всіх однаково е, зафарбовувати і, і робити з нас просто копії одна одної Ну, такої. Це, звісно, на, на свій смак, але в цю жару я взагалі не знаю, як, як я хочу якийсь макіяж робити, тому що враження, що скоро власну шкіру почнеш здирати, а не то, що не знаю, як вас, але в Франківську ці дні просто пекло, а в мене пекло персональне на дев'ятому поверсі. Я тако вихожу на, цей, на балкон і вже згоріла на вуглик просто. У мене реально вся спина обпечена. Я буквально пару разів виходила там якусь білизну
0: вивісити і це просто жесть. Е, якщо ти бачила, то е, на днях е, на сторінці мершу жінок в інстаграмі е, там вела сторіс Оль Котрус, е, блогерка-письменниця з Києва. Е, живе в Києві, саме з Херсона. Е, і вона якраз говорила про те, як оцю межу, коли ми щось робимо якісь процедури через те, що нам так справді комфортно і через те, що це нав'язане з суспільством тобто вона говорила про волосся на тілі і про mhm. якісь такі речі ну, важливо я сама відчуваю, що я ще не знайшла що я роблю да.
1: that's через that's дуже те, важко що я сказав що, і... що так be... треба, так Ну, це ж роками насаджується. Навіть коли ми ще були малі і нічого з собою не робили, все одно в голову щось з реклами. Тобі приходили ці, тіпо, воскові смужки. типу, ну, просто згадай, що по телевізору це завжди було, завжди воно. Я, до речі, вчора ходила робити брови. Безкоштовно, бо там треба було модели. І я просто подумала, що а я колись там робила брови, ну, типу, ходила як як на процедуру. Але останній рік взагалі нічого з бровами не робила, а вчора подумала, що мені від цього всього якось розвантажитись. Ну, і так, як в мене нема грошей, бо я безробітня, то я пішла як модель безкоштовно. І, ну, і прикольно, я не знаю. Типу, я сама собі не буду далі це робити, я не буду ні їх скупти, ні нічого, тіпа, типу, але хтось там наді мною почахлував, і вони стали трохи темнішими, і ну, зараз, мабуть, не видно, бо їх навіть не розчесала. Але я просто нічого не встигала зранку. Тільки голову помила. І... Що я хотіла сказати? І що круто. Якщо, типу, безкоштовно і якщо не напряжно, то можна піти
0: зробити. <плес> Ось това якісь такі розніжені. Так,
1: <плес> да, це ти мене розслабила, Бо я зранку була дуже... Я ще тут підлогу мила перед твоїм приходом, бо тебе зганяла. Але Саша така ідея на зустріч мені. І така прям, знаєте, така... Як руками, як крилами, така типа тиш-тиш-тиш-тиш. Я просто бачу на її лиці, знаєте, як це коли Моніка з ванни виходила і Чендлер думав, що вона під кайфом, так сьогодні виглядає Саша, щоб ви собі візуалізували.
0: От я якраз хотіла розповісти про позитивний досвід таких місць, які нам начебто мають допомагати. Я супер неспортивна людина, я багато ходжу пішки, але от в мене ніколи не складалося там з бігом, з, з спортзалами. Мені просто було завжди ну, жахливо, фігово після цього, і я забивала. А, і спробувала піти на йогу, і перші, перші заняття я якось відчувала, що, блін, порівняно з іншими я така, не гнучка, не сильна, і так далі. А потім згадала ту серію в «Друзях», коли Маніка ходила на танці і познайомилась з Монаною. і викладачка каже, ти робиш неправильно, а вона каже, ну, зате я тепло типу щось роблю. І їй було в кайф. І от я якось спробувала просто дотребувати цього задоволення. І сьогодні була дуже крута заняття, коли якраз зайшла мова про те, що е, насправді там вага – це не те, на що спрямовано його, це і ти можеш бути гнучкою, сильною крутою в будь-якій вазі, яка є для тебе комфортною, і що це все тільки у нас в голові, і що це просто нав'язані стереотипи. І це було так класно почути там, і мені стало ще якось приємніше і легше. І я вперше не відчуваю якось так, що я прям задихаю, і мені хреньово, а якось просто сильніше почуваюся. До
1: речі, в нас, ну, не знаю, принаймні всі ті якісь студії, які я бачила, немає там... Е- які гостють повніших інструкторів з йоги, а от за кордоном це нормальна практика, коли типу, ну, йогені, типу, вони такі взагалі дуже кругленькі, такі м'якенькі, але типу супергнучкі, що, ну, вони постійно підкреслюють що вага ніби не впливає на то, наскільки ти там можеш потягнутися, скластись там в три рази, перекрутитись і так далі. То це, ну, вони там, типу, переважно, всі ведуть і інстаграми і так далі. То прикольно подивитися, бо в нас я не бачила, що так, е- якісь сьогодні... всі такі супер висушені і ти така,
0: я не відповідаю нічому, не піду туди, не хочу. Так, краса це сьогодні про це теж розповідали дівчата і Ягиня, яка веде заняття, про це сказала і що там якась дуже крута ягиня, яка починала там буквально з якихось дуже базових речей, в неї не виходила. І думаю, що вона це сказала, тому що я сьогодні у все занятті падала, щоб мене якось підбадьорити. Але якщо ви раптом фітниківську і шукаєте щось таке, від чого вам буде добре, але при цьому це буде зміцнювати ваше тіло, то дуже раджу хот-йога, вони знаходяться там на Шевченка. Мені поки що дуже подобається. Ну, ви зрозуміли, ход. <ріст> <ріст> Та і тренерку звати Оля.
1: Так, це е, перша наша рекомендація на сьогодні. Якщо ви ще з нами, то залишайтеся, слухайте до кінця, бо там будуть ще поради, але трошки з іншої сфери.
0: Я ще хотіла сказати, що думаю, що, напевно, ті, хто нас слухає вже бачили, але Лібрес випустили дуже крутий ролик, і в мене були там мурашки.
1: Я думаю, що всі бачили, бо це складно Та. пропустити повз. Але
0: я ще скажу, що в них реально класні прикладки. Я їх купувала ще до того, як дізнались, що вони роблять... А в цій
1: раніше був хороший ролик, якийсь, по-моєму, в 14-му році, чи в 16-му, вони так само... Ну, не фіолетову рідину не синю, але так. на прикладки тут окей якщо ви не бачили, то я думаю що там буде десь теж посилання на ролик але просто можете ввести, та й воно покаже дуже все прикольне я не знаю, чи ти бачила, Оксана Павленко там ще пасле, таке а, прикольне, та. що, типу... Е... Різні реклами. Та, та, але там мені найбільш сподобалось таке, типу, коли в'язані, типу... ага. ти, ти, ти бачиш? Ага, по-моєму, теж «Лібрес». Ні, по-моєму, ні. А може, але я не прикольно. знаю, я вже сплутала, бо там було багато класних. Це дійсно така, типу, хороша підбірка е... того, як може виглядати, як має виглядати. І що тут...
0: Не, е... Ці дні... Вдягаю біле. І так далі. Я і без місячних не часто вдягаю біле. Ну так.
1: Ми вже з тешою говорили в якомусь епізоді, який ми честюлі. Хоча в білій футболці. Ну, це разово, це разово. Це акція така.
0: Що ще важливо хотіла сказати? В мене просто після того, як стався скандал з Джон Роулінг. Ця стрічка стала прям нестерпно трансфабною, і мене це дуже бісить. Е, бісить не в тому плані, що цього багато, а в тому плані, що цього багато не обґрунтовано і без якихось адекватних аргументів. Тобто це, в основному, зводиться до якихось трансфобних, низьких жартів. Е, і, типу, мужик хоче бути в жіночі роздягальні і так далі, коли все насправді набагато глибше. Було багато дух. Ну, на що розбиратись? Просто можна написати та й все. Так, і типу там було багато таких ще аргументів, що під твітами Роулінг було дуже багато образливих е- коментарів, е- якихось там агресивних е- з погрозами, все таке. Е- але це не репрезентує всіх трансгендерів світу, тому що серед будь-якої групи населення суспільства є кончені люди. Доби, серед феміністок, серед антифеміністок, серед трансгендерів, серед цизгендерних людей. Просто скрізь є неадекватні мудаки, все. Це не означає, що всі трансгендери мудаки, тому що там були агресивні коментарі. А, але взагалі, насправді, думаю, що а, варто Просто всім трошечки глибше задумуватися, в чому коріння проблема і чому взагалі якісь явища існують. Тоді набагато простіше не засуджувати інших людей. Я зараз з такими темами намагаюся просто більше дізнаватися для себе якоїсь інформації, яка підкріплена фактами. Можу порадити статтю, статтю на The Scientist, вона називається Uh, «Other brains of transgender people different from those of cisgender people». Uh, і там є інформація про uh, різні дослідження, які показують, uh, uh, чим відрізняються взагалі трансгендерні люди від цисгендерних людей, uh, в чому біологічна різниця в мозку, uh, причому від різних дослідників. І там не тільки, насправді, є інформація на підкріплення того, що вони різні, там є і uh, з такими контраверсійними результатами дослідження. Але там є трошечки про мого улюбленого нейробіолога Діка Сваби, який, він нідерландець, і він заснував банк мозку. Вони там дуже багато робили досліджень ще з, по-моєму, 60-х років минулого століття. І от в 90-х вони якраз досліджували людський мозок, трансгендерних жінок, шести трансгендерних жінок, посмертно. Mm-hmm. Бо в цей банк мозку можна донатити в свій, в свій мозок, типу, за життя, і потім вони типу, досліджують. І от вони в 90-х вивчали мозки шести трансгендерних жінок і виявили, що розмір центральної це секції опорного ядра термінальної полоски. Я не знаю навіть, це правильно. Короче, Але... якась, якийсь кусочок та, мозку. Це, це кусочок мозку, який відповідає за сексуальну поведінку. І що от у цих трансгендерних жінок ця ділянка була більш схожою до зони мозку цисгендерних жінок. Тобто вони були... Біологічно навіть в мозку більш схожі до жінок, хоча типу вони народились чоловікам. Okay. Е, ну, такі штуки, коли ти просто перуєш фактами і намагаєшся розібратися, чому таке явище взагалі існує, може допомогти е, зрозуміти взагалі, чому такі люди є, і ставитися до них адекватніше.
1: Але є ще така штука, якщо не хочеш розбиратися. І не розбираєшся, і не розумієш, то можна просто не ображати людей ну, так. інших, типа, чи тих хто інше думає, чи інше виглядає. Можна просто не ображати. Окей, типа е, там. Трансгендери не будуть бігти за твоєю дитиною і казати, щоб вона ставала трансгендером, не будуть приходити до тебе на весілля і кричати, чому ти святкуєш там своє е, там традиційне весілля. Не ну цього не відбувається і цього не буде відбуватися. Тому то для чого приходити до них і їм казати щось, що вони не мають робити? Ну, ти
0: бачиш, тут просто вони ж не хочуть, щоб вони були в просторах для жінок, але прикол в тому, що вони пред'являють якісь претензії трансгендерам, а не там, не знаю, міській владі, яка мала би тоді зробити третій простор суду для трансгендерів. В цьому ж проблема, правильно? Ну, тоді це не... Трансендри мали б робити. Бо,
1: наприклад, в Франківську що би не відбувалося, я дуже люблю заходити в групу якісь там франківчани. Бо, наприклад, якщо десь там щось е, трісло кусочок стіни надщербилося, десь з будинку чи ще щось, то в нас в кожному пості тегають Руслан Марцінки нашого мера. Розумієте, люди просто дуже дуже свідомі. Вони зачіпають марцінків а тупо всьому. Вчора я прочитала, що якусь нову будову обстрілюють якимись там металевими кулями вже другий рік обстрілюють і потягнули Руслан Мартин. <рик> Я не знаю, чи то вони думають, що він обстрілює, чи він має сидіти вночі в кущах і виглядати, хто обстрілює. Але будьте свідомими, як всі франківчани. Тягайте тих, хто командує, хто керує. І буде вам добре. Не треба ненавидіти трансгендерів.
0: Ну і просто коли ви кажете про те, що хай собі будуть в Туалетах для чоловіків е- і розягальних для чоловіків, пам'ятайте, що приблизно 50% трансгендерів хоча б раз в житті зазнають е- сексуального насильства то чи іншої форми. Е- на цій веселій ночі Так, треба переходити. Історія про журналістку Неллі Блай, і вона, по суті, була дуже інноваційною в в сенсі розслідувальної журналістики. Її взагалі звали Елізабет. Вона народилася в травні 1864 року в штаті Пенсильванія. Її батько був купцем, керівником пошти, і на той час він мав уже 10 дітей від попереднього шлюбу і 5, включно з Елізабет, з її мамою. Так. Він помер приблизно, коли Елізабет було десь 5. І коли е, вона була маленькою, то її називали Пінкі, е, типу як від, від Рожеви. Е, але коли вона підросла, то хотіла собі більше витончене ім'я і змінила прізвище на Кахрей, здається. Не впевнена, як вона читається. Її було, коли їй було 15, її зарахували до е, школи Індіани. Зараз це Пенсильванський університет в Індіані. Але лише на один семестр, тому що далі не було коштів навчатися. І після цього мама Елізабет перевезла сім'ю до Піттсбурга. Тут Елізабет спробувала писати. Як це сталося, в місцевій газеті «Піттсбург Діспетч» випускали колонку «What girls are good for?», тобто для чого годяться дівчата. І тут в основному писали, що жінки призначені для народження дітей і підтримку порядку в домі. І це підштовхнуло Елізабет писати листи відповіді під псевдонімом Саматня Сирійська дівчина. І редактора Джорджа Медена вразило, з якою пристрастю вона писала ці листи, і він подав оголошення про пошук авторки. Елізабет зустрілася з ним, і редактор запропонував їй написати текст для газети під тим самим псевдонімом. Її перша стаття називалася Пазл дівчат і був про те, була про те, як розлучення впливає на життя жінок. Вона аргументувала, чому закони про розлучення потрібно змінити. І Меден був вражений і запропонував їй постійну роботу. Тоді для жінок, виявляється, які працювали журналістками в газетах, було обов'язковим підписуватися тільки псевдонімом. І вона тоді називалася Неллі Блай. Здебільшого в газеті вона писала про жінок, які працюють, вона розслідувала умови праці жінок на заводах, зокрема. Але дуже скоро газета почала отримувати скарги від власників цих заводів. І їй доручили писати такси для жінок. що на той час означало писати про моду, судівництво і всякі такі штуки. Дуже типово для журналісток того часу. В основному жінкам не довіряли якісь складніші теми. І Я
1: сама пам'ятаю такі журнали. На Укрпошті вони тільки хпір продаються. І там
0: такі всякі жінки в вінках <святливість> або та, та, ще та, там щось. Так. Нелі тоді не хотіла цим займатися. І вона поїхала від газети до Мексики працювати з закордонною кореспонденткою. Їй тоді був лише 21 рік. І вона хотіла зробити щось, чого не робила ще жодна дівчина. Півроку вона писала про життя мексиканців. І ці історії згодом склалися в книгу 6 місяців у Мексиці». В одному з репортажів вона виступила проти ув'язнення місцевого журналіста через те, що той критикував мексиканський уряд. І тоді влада країни е, пригрозила їй самі арештом, тож Нелі Блай довелося поїхати. Вже вдома вона звинуватила мексиканського диктатора за в тому, що він тиранічний цар, який пригнічує мексиканський народ і контролює пресу. Але все-таки на однією з найгучніших справ, які зробила Нелі Блай, це був репортаж з психлікарні. Коли вона приїхала з Мексики, на неї знову повісили тексти про театр і мистецтво, і всякі такі культурні теми. Їй це було нецікаво, вона звільнилася і поїхала до Нью-Йорка. Кілька місяців вона була взагалі без грошей, а тоді все-таки влаштувалася в газету New York World Джозефа Пуліцера. Це той самий Пуліцер, чию премію ми зараз знаємо. Там їй дали завдання під прикриття е, прикинутися божевільною і потрапити в, жі, в, в жіночу психлікарню. Тоді вона називалася е, «Божевільною Women's Lunatic Tukisala» і написати про жорстоке поводження з пацієнтами там. Е, спершу вона тренувалася перед зеркалом, щоб робити такий божевільний вигляд. Е, потім вона пішла у притулок для жінок і почала там ну, дивно поводитися. Вона казала, що всі там ненормальні, відмовлялися лягати спати, і, зрештою, дуже всіх налякали, тому працівники викликали поліцію. І після огляду і поліцією, і лікарями, і після рішення суду її відправили у психлікарню. Там все виявилося просто плачевним з першого дня, і це реально жахливо. Вона, вона писала про те, що е, їх годували е, якоюсь незрозумілою, зіпсованою жижею, зіпсованим м'ясом. Е, питна вода була не питною, бо була дуже брудна. Е, е, їх били. Е, якщо вони говорили, чи порушували правила, правило було в тому, що треба було просто з 6 ранку до 8 вечора сидіти на твердих лавках і мовчати. Шесть. І... Е, Багато пацієнтів насправді виглядали цілком здоровими. Деякі з них, наприклад, просто не говорили англійською, бо були іммігрантами, їх туди просто закинули, і вони не могли звідти більше вибратися.
1: Здається, що якщо ти навіть здоровий туди потрапив, то можна було...
0: Так, вона теж про це писала, що якщо б ти повела, там провела два місяці, вона б точно поїхала дахом. І казала, що їх мили в людяні воді в ваннах, але ці ванни... Воду не міняли після того, як пер, ну, помилися перетині mm-hmm. люди. Тобто вони всі помилися в одній воді, користувалися одними рушниками, при тому, що в коїсь там були якісь виразки, і типу маєш витрати з цим рушником. Короче, треш, просто треш. І через 10 днів її. Зібрала і її газета. Вони написали, що. А насправді здорово. Це розслідування. Та-та. І це насправді... Спочатку вийшов репортаж, потім вийшла книжка «Досі дніви божевільні». І це стало сенсацією і змусило лікарню реформуватися, хоча е, дуже пізно туди прислали як комісію е, аж через місяць, і вони до того часу вже дуже багато що вичистили, поміняли, але все одно її репортажу повірили, і туди дали фінансування 1 мільйон доларів до бюджету, це було на той час ну, супербагато, yeah. це вважається 80-ті. 1880. І все-таки щось там трошечки помінялося. І взагалі вона стала... Це був прорив в журналістиці, в розслідувальних репортажах, І вона показала, що жінки можуть писати не тільки про моду і про домогосподарство.
1: А що, можуть все, може? Так, можуть Можуть все.
0: В 1888 році Неллі запропонувала редактору Джозефу Поліцеру відтворити мандрівку з книги «Навколо світу за 80 днів». І навіть не те, що відтеорити, а побити цей рекорд. Вона за рік, через рік вирішила в подорож. Вона взяла з собою тільки пальто, білизну, одну сукню, в якій вона і була. А, якісь там гігієнічні засоби і тканинний мішок з грошима, які вона повісила на шиї. Причому щось цікаво, що в той час ще одна жінка вирушила в таку саму подорож, щоб типу першою це зробити від журнала Космополітен. Але Неллі перемогла. Вона подорожувала залізницею і переплавами. І при тому, що в неї була... Ну, їй було погано на воді, їй нудало дуже. Була, була морська хвороба. І вона відвідала Англію, Францію. Там вона зустріла Жуля Верна, який побажав їй удачі. Італію, Єгипет, Шрі-Ланку, Сингапур, Гонконг, Китай, Японію. І потім, може, з Японії назад в Штати. Під час мандрівки Неллі відправляла телеграми, і вони досить швидко приходили. А от репортажі йшли листами і могли затримуватися на кілька тижнів. Вона прибула у Сан-Франциско на два, пізніше, на два дні пізніше, ніж планувало, але власник газети оплатив їй приватний поїзд до Нью-Джерсі, і вона прибула туди, звідки почала свій шлях, всього за 72 дні. Тобто вона побила цей рекорд і впродовж майже всієї подорожі на Блай була сама. До речі, теж цікаво, поліцер спочатку не хотів відправляти в цю подорож, тому що він казав, що це може зробити тільки чоловік, і вона сказала, що вона це зробить, і навіть якщо він відправить чоловіка в той самий день, вона все одно його переможе. У 1895 році Неллі Блай була, був 31 рік, і вона тоді вийшла заміж за мільйонера Роберта Сімона, якому було за 70. Він мав підприємство з виробництва сталевих бочок, але через слабке здоров'я дуже скоро Неллі лишила журналістику і почала сама керувати цією компанією. Вона навіть запентувала свій винахід якось покращила бочки для молока. Прикольно. І в 1904 році чоловік помер. Вона керувала компанією сама, але частково через те, що вона намагалася забезпечити там належні умови праці. Тобто вона покривала медичні витрати працівників і робила там зони відпочинку. І ще частково через те, що менеджер компанії займався привласненням майна, підприємство з Бенкрутіло, на жаль. Uh, і після цього Неллі Блай повернулася до репортажів. Вона їздила в Європу, писала про Першу світову, була першою жінкою і однією з перших іноземців, яка відвідала воєнну зону між Сербією і та Австрією. Uh, там її навіть заарештували як британську шпигунку. Uh, і ще вона писала про рух суфражисток і дала їм назву статті Суфр... «Суфражистки перевершують чоловіків». І вона навіть передбачила, що е, жінкам не дадуть право голосу на виборах до 2020 року. І десь приблизно так і сталося. Прикольно. Вона померла в Нью-Йорку від пневмонії в віці 57 років, але ми досі про неї пам'ятаємо, і вона супер-супер крута.
1: Мені дуже сподобалась історія. Ти кажеш, всі знають, ну я не знала цього всього, і це капець цікаво. Ну, мені дуже сподобалась якась така Хоч це було 880-й рік, але вона така, наче, наче це про зараз розказуєш. Да, да. В свій час про неї забували, а вона була така крута і так любила свою роботу, що ну, зараз, звичайно, про неї знімають фільми, всі говорять, але чому це не робити в свій час? Я досі не розумію. Саме мова буде йти про Софію е, Карафу-Корбут. Е, думаю, що якщо ви не знаєте, хто це, то точно бачили її роботи ще з дитинства. Е, думаю, що якщо ви загуглите і подивитесь на картинки, то зразу згадаєте і, і зрозумієте, про, про які малюнки іде мова і про кого може я якось неправильно розповідаю історії, бо я це коли навіть писала, зрозуміла, що в мене якось воно все. Я весь час опускаю якісь цифри, родовід, походження, в мене якось все. але мені хочеться якось, не знаю, зосередитись на тому і передати те, що саме мене зачіпає в історіях, тому що ви все одно забудете, коли вона народилася там чи не знаю, коли пішла в один університет чи коли там не закінчила якийсь інший. Але мені просто хочеться е, зачепити якусь важливу суть, і я тут написала, щоб ви мене щоб ви прошу прийнять і простіть. Е, Отже, чим така важлива пані Софія? Софія Карафа Корбут віддала українські книги, книзі 43 роки копіткої праці і ще за життя стала класиком художнього оформлення. Вона проілюструвала 60 книг українських авторів, що вийшли загальним тиражем близько 6 мільйона примірників. Дані в різних статтях трохи відрізняються, але навіть якщо ми не скажемо точне число, то ми можемо точно сказати, що це до фіга. Майже все, що написав для дітей Іван Франко, казки та вірші Лесі Українки, оповідання Степана Васильченка, Оксани Іваненко і Марії Пригари виходили з графічними малюнками Софії Корбут. <lee> <iz-> ілюстрація книги в той час могла займати десятки років. Особливим здобутком Софії Карафи Корбут є Шевченкіана. В 1967 році вийшов друком Кобзар Шевченка з її 34-ма ілюстраціями. Майже 100 ліногравюр, створених за мотивами поезії Тараса Шевченка, зберігаються в Шевченківському національному заповіднику в Каневі. Проте найвищим досягненням художниці, що викликає велике захоплення, є досконалий і вражаючий цикл ілюстрацій до поеми Івана Франка «Іван Вишенський» і до драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», які визнані шедеврами національного графічного мистецтва. Софія потратила на них 17 років життя, проте за життя не побачила їх надрукованими. Видані вони вже після смерті художниці, завдяки великим старанням розпорядника її творчої спадщини, не Василя Валька, а також доброчинців Степана Давимуки, Георгія Кирпи та інших в 2000-2001 році. В деяких статтях пишуть, що поява Софії на світ дуже романтична, але я прочитала ту появу, ту історію, і мені вона якось не видалась романтичною, тому що мама Софії завагітніла, а потім залишилась сама. Але насправді Може, то і так якісь такі штуки мають відбуватися, тому що інакше ми б з вами не мали всіх тих кльових ілюстрацій, які робили наше дитинство кращим і яскравішим. Софія з раннього дитинства виявляла тягу до малювання і малювала на всьому, що попадало під руки. І зараз я зачитаю кілька цитат, як Софії описували її подруги, з якими вона навчалась. Зіновія Мазур вчилася разом з Сонею в гімназії «Сестер Васильянок», і вона про неї каже так. Звісно, Соня була особливою у поведінці уже тоді підлітком. Тиха, скромна, зосереджена, вона не зважала на наші пустощі. Ми, наприклад, могли за обідом влаштувати змагання, хто більше з'їсть кнедлів. Переможців визначали за кількістю сливових кісточок або довго перед сном обговорювали дуже складну проблему, цілуватися з хлопцем, гріх чи ні. Соня як би того не чула. Після занять вона або читала, або розмальовувала береги, поля книг. Я одного разу не втрималась і запитала, чи не сварить її за це мама. Мама мене ніколи не сварить, з притиском сказала Соня. Розумієте, тіпа, і мама була класна. Віра Корлятович, подруга, Соня не належала до таких близкітливих дівчаток. Одягалася завжди у темні сукні. Взагалі вона вис... не виставляла на показ свої жіночі принади. І зачіску носила скромно, туго заплетені коси. Сукні собі шила сама, розумілася, на фасонах одягу, особливо давнього поєднання тканин, барв, відтінків, використання прикрас. І ще один спогад – Дипломні проекти ми готували в Баранівці, на Житомирщині. Я тому це лишила. І там, чи не єдиний раз в житті, я побачила, що Соня наважилася на жарти. Уночі вона завинулася у простирадло і заховалася в корчах, очікуючи пізніх перехожих. А перехожі то були студенти, наші ровесники, які верталися з гуртожитку. І знаєте, кого вона налякала? Викладача, керівника груп. Оксана Думанська, автор книги, графині Скуткора, присвячено художниці-ілюстратору. Чоловіків Софія Петрівна бачить наскрізь. Був такий випадок. Леся Дацишин прийшла до неї в майстерню з двома своїми знайомими. Один знайомий без особливих здавалося здібності і прикмет, другий – голубокровий. З якою освітою і аристократичною зовнішністю. Отримавши від художниців подарунок її роботи, той аристократ вважав, що тепер має право прийти до неї сам, коли йому заманеться. Так і зробив. Але Софія Петрівна не відчинила йому дверей, а потім у розмові з Лесею вихваляла того, непримітного» це так прикольно е, читати як вони типу описували як вони говорили тобто, зараз взагалі такого не почуєш вже ніде, але це якось, все одно є якесь в тому що е, я хочу сказати то, що для мене видалося самим сумним, несправедливим і нечасним, і я не розуміла і не розумію, чому то, що я сказала на початку, просто якось кострубато, чому жінок зокрема українських так недооцінюють в 1968 році на Всесвітній виставці в Канаді Україну презентувала робота Софії Корбут. Понад 30 копій, зменшених в обсязі до книжкових ілюстрацій, були створені до видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. «Книга отримала найвищі оцінки журі. На жаль, більше ні похвальних листів, ні нагород, ні відзнак від українського керівництва за свого життя Софія Корбут так і не дочекалася. В 1984 році на своє 60-ліття художниця планувала влаштувати виставку своїх творів, але керівництво спілки художників забракувало чимало пропонованих ювіляркою робіт, і вона вилила свій гнів і біль у листі до Ольги Борейко». Це зараз цитата з листа. «Я з дуже чамною міною подякувала за честь і відмовилася від ідеї виставки категорично. Мене то все доконало. Я так працювала ціле життя, ніколи не відпочивала. Того літа одинокий раз була на балконі дві години. Навіть у ті свої легені закапарені не провітрила. Все робила і робила на совість. Наші великі критики-самозванці затруїли мені все нутро. Плюгавці неграмотні. Сама не вміє взятись за олівець, але писок має, щоб другому вказувати, як і що робити. Тому я не бажаю, щоб більше приходили до моєї майстерні та знущались з мене і моєї роботи. Не хочу ні тих папочок поздоровчих, ні фарисейських слів». В 1994 році Софію Петрівну висунули на здобуття Шевченківської премії. Спілка художників мовчала, ніби не йшлося про людину з їхнього мистецького кола. Того року її імені навіть не було у списку претендентів. Коли напередодні шевченківських днів оголосили лауреатів, хтось не дочув і, схоже, прізвище «Нарбут» сприйняв за «Корбут» – такий фатальний збіг. Художниці зателефонували і вітали з високою візнакою. Емоційне потрясіння, яке вона пережила через ту помилку, її підкосило. Втративши апетит, просто танула на очах. 29 листопада 1996 року Софії Карафи Корбут не стало. Так зараз про неї пишуть, згадують, знімають документальні фільми. Одним словом, пам'ятають. Але чому б це все не робити, коли людина тут, коли вона жива і творить? Чому не сказати їй, що вона робить щось важливе, і відзначити її вклад належним чином? Хоча в неї не було дітей, і практично у всіх статтях пишуть, що це так подають, що це якби щось сумне, і щось таке, чого вона недовиконала чи втратила, але я думаю, що всі ми її діти, бо ми всі любили Лиса Микиту, а вона любила свою роботу. тому якось так, типу, сумна історія, але я вчора весь вечір гортала її малюнки і думаю, що то, що ми робимо, в нас ніколи не заберуть, бо воно лишається так чи іначе назавжди, поки є той світ.
0: Дуже печально. Ти сказала про Лиса Микиту, я вже зрозуміла.
1: Це якось мені... Я теж погортала, мені це лісова мавка теж, це лісова пісня. Мені знайоме, але саме Лис Микита якось найвиразніший. Мені теж з дитинства співставився. Знаю, коли я ще тільки почала це щось читати. Хочу... Розказати якусь таку коротку штуку, як я сама зрозуміла, наскільки зараз теж недооцінене мистецтво. Я активний користувач такого сайту, як Shafa.ua. я там скуповлювала, бо я вже безробітня всі шмотки на світі. Але коли ми переїхали, я захотіла купити якусь картину, а зараз там, тіпе, створили якби для дому типу категорію і там є художники викладають свої картини і я просто реально була в шоці тому що закласні там всякі масляні полотна акварель якусь дуже круту навіть з рамами дуже якісно зроблено коштує 200-300 гривень я собі так уявляю, що це Люди навіть не повернуть собі ті гроші, які вклали в матеріали для тої картини. І для мене це якось сумно. Да, там було якісь по 11 тисяч, якісь там пару картин, причому не прикольні. Але, ну, на мою думку, але загалом типу, там дуже багато було. Я там приглянула пару картин «Моря» класних, я повідбирала. І там якісь абстракції різні. І ще там було, що мама продає картини своєї дочки. Я так розумію, що дочка десь відівчилась, і вони тупо ну, не знають, що з цим всім робити. І mm-hmm. там реально дуже прикольне таке якесь унікальне бачення, бо вона там намалювала дівчинку таку. Ну, мені дуже сподобалося. Ну, таке трохи дитяче, але якесь щось в тому є. Я не знаю. Ну, мені дуже сподобалось там одне око інше, ніж друге. Але, ну, не знаю. Є в цьому якась... Мені стало сумно, що по за тисячу гривень ти можеш п'ять картин купити, і, ну, то, то реально можна відкривати галерею, там, за, за копійки скупити це, ці всі роботи. Я не знаю, чого так. Я не знаю чого так, ну як, я знаю чого так, бо в нас немає грошей, але все одно, типу, може тому нема... да, у нас і немає грошей. Тому ми
0: не звикли платити за ціни. Тому у нас
1: і немає грошей, тому що музика має бути безкоштовна, картини мають бути за безтіни, типу, ну, не оцінюється це, це сумно. І тобто за штани віддати тисячу, не жалко, да, типу, а, а картину там за 700 гривень купити, не окей. І чому це так? Картина, типу, вона. Віками може бути. Ти можеш її там своїм дітям лишити. А, ну, а джинси ти там можеш походити з такими ляшками, як в мене, і викинути через два місяці, бо воно все зітреться. Все, ну, це, це, це тіпо, якісь, ну, не знаю. Це на роздуми і, і нам, і вам. Але не все так печально. То, що я казала, що ми хочемо порадити, в мене, наприклад, на стіні висить картина Жені. Яке в Жені прізвище? Дуже якийсь... Помагайба. Та, дуже класне. Так. Я купила, до речі, в Жені мамі футболку на День матері замовила з ілюстрацією Женіною. І мам, мамі теж сподобалось прізвище. Вона каже, я так налякалась, що мені йде якась тіпа, посилка якась в додатку прийшло. Ти не знаєш, хто це, але таке гарне прізвище, що я така думаю, ну хай буде, подивлюся,
0: що там. Ти з Черкаси ми як завжди, в Фейсбуці під постом додамо посилання на її Інстаграм. В Жені класні
1: роботи, ну, мені дуже подобається там, бо, бо вони якісь такі теплі, все таке ніби передає найкращі людські емоції, найкраще, що ми можемо переживати з нашими рідними. Ну, мені дуже подобаються, я, я люблю... Я трохи я зараз не дивлюся, що Женя публікує, тому що не маю грошей щось купити, а я весь час хочу в неї щось купити.
0: Вона насправді, знаєш, улюблена її робота, це те, що вона присвятила мамі і сестрам, угу. де вони так всі трої. віймаються. Да. Трої, Та, так. більше так, навіть, ніж сестер. Не знаю, Женя, напиши нам потім, скільки в тебе сестер. Uh, і наша Франківська uh, гордість, ну, вона не зовсім Франківська, вона з Косово. Я не думаю,
1: що ми зробимо їй дуже сильну рекламу, тому що Христина... Так, Христина напевно, знають дуже
0: Христина Странадюк. Я, до речі, не купила картину, але ніяк не можу забрати, вже місяць.
1: Я думаю, що це сьогодні
0: знак тобі, що треба забрати. Христина Странадюк, вона теж дуже красива і малює, зараз, ну, Христина, всі, всі зараз ну, опинилися теж, як і бізнес і в скрутному становищі. Але Христина робить онлайн-заняття з акварелі, і якщо вам цікаво, то можете Христина бути. теж робить
1: принтери на футболки з своїх ілюстрацій. І це, чому ми говоримо про Христину і про Женю, це тому, що ну, це приклад, що можна, можна і треба якось це мистецтво впихати людям просто реально. І
0: забувати, коли там кажуть батьки, ой, то це не серйозно, йди не юристом будь, а не оце малюнки. малюнки. Mm-hmm. Вже краще
1: тоді священником вони мають більше грошей.
0: Так, якщо є щось, що ви так сильно любите, то насправді можна... З, з, ну, займатися тим, чим ви любите І зробити це успішним
1: Якось його так покрутити І переробити І спробувати щось додати Щоб це якось людям е, Тому що просто сказати там, Я малюю, там, дивіться в мене є класні картини Цього вже якось недостатньо Наші люди вже не готові до цього Мені брат каже, що от в нього є магазин І два зали і от один зал великий зразу з центрального входу, а другий менший. І він каже, що за півроку в менший зал не зайшла ні одна людина. Тобто люди настільки ліниві, що люди заходять, якщо немає нічого, що їм треба в першому залі, вони дещо не йдуть. Тобто ну ми вже хочемо, щоб нам поставили ложечку в рот і ще щілепою порухали, тіпа, пожували. Тобто, ну, так якось приходиться. Але незважаючи на то, я хотіла ще сказати, що Якщо чесно, я донедавна не розуміла людей, які годинами стоять і дивляться на картини. Знаєте, як то показують там у фільмах, що в галереї люди стоять і роздивляються. Для мене реально було загадкою. Ну що ж вони там дивляться по півгодини, по годині стоять? І от недавно ми нарешті вже в такій квартирі, де нам можна все почепити. Діма присверлив в коридорі картину і я зловила себе на тому, що я вже 20 хвилин стою і просто дивлюся на неї. І причому, що картина, це картину ми дістали, Діма дістав її зі смітника і приніс додому. Ми купили для неї класну рамку. От, швидше за все та картина не завершена, але якась вона така для мене тіпа, тим і цінна, і якась І я не знаю, до чого я це кажу, чи до того, що я за останні 10 років перший раз створила резюме, і коли прочитала, що там пише Юля, 27 років, мені стало страшно, чи до того, що мистецтво – це таке круто, і варто просто захотіти знайти в ньому щось цінне для себе. Ніби, не знаю, на цьому, певно, все, що я хотіла сьогодні протараторити –
0: ми вам ще нагадаємо, що не можна нацелювати листи. Пошта в нас закріплена в Фейсбуці, в Інстаграмі, теж mm. дівчинка як Але ви можете нам надсилати не тільки листи про, ну, по-перше, обов'язково надсилати листи про, про крутих жінок перед з вами. Можливо, у вас теж є якісь е- ілюстратори, художниці, яких би ви хотіли порадити, або
1: у вас Лікарі є. Лікарі якісь, яких да. би ви хотіли, ну, гінекологів, бо ми більше хочемо радити щось для жінок. Хоча не обов'язково. Але якщо ви знаєте якогось типу, це не обов'язково мусить бути щось про те, що ми розказуємо, ми постараємося це якось вклинути в наступні наші. Так. І не обов'язково Івано-Франківськ. Будь-яке місто. Ви можете нам присилати, якщо вони ведуть якісь активні сторінки чи щось таке, щоб можна було дати якесь посилання. Ми тільки за і завжди...
0: Так, Завжди раді розповісти. Якщо ви просто хочете розповісти про те, як у вас класна мама, бабуся, подруга, та теж напишіть нам їхню історію, це може бути щось максимально просте, але важливе для вас І, так як ми сьогодні говорили про б'юті-індустрію Можете нам розповісти якісь дивні, дурні, дотепні історії? Ми з Сашою
1: хочемо зробити щось таке, типу
0: збірку таких
1: штук просто Якийсь якусь... короткий епізод так, про це? Так, максимально може бути щось дурне Ви може? можете нам, типу, коротко це описати Хочете,
0: можете нам навіть голосове якісь повідомлення, якщо вам важко. Так, якщо один писати, можете будь-куди надіслати. Ми є в Твіттері, в Інстаграмі, в Фейсбуці. А слухати нас, ви знаєте, да? бо ви вже не слухаєте. Так що будемо дуже вдячні будь-якому повідомленню, у листу. Будемо раді це зачитати в наступному епізоді теж а Поки нагадуємо, що ви можете все. Па-па!